0: So, herzlich willkommen. Drei Minuten haben wir noch. Ich habe ja hier versprochen, 17.45 Uhr, wie auch in der passenden Veranstaltung dazu, bin ich heute live zum Thema Schilddrüse und die drei Hacks, die, wie du Schilddrüsenprobleme schon morgen runterfahren kannst. Ich spreche jetzt einfach mal noch das eine oder andere, bevor wir pünktlich um 17.45 Uhr loslegen. Ich wollte mich noch vorher schon mal einklinken, damit du jetzt schon siehst, dass ich live bin, damit du dich schon einklinken kannst. Und wir starten dann pünktlich für diejenigen, die auch gleich pünktlich kommen, nicht überfrüh. Ich stelle mich noch mal kurz vor, falls du mich noch nicht kennen solltest, was ich zwar für unmöglich oder unwahrscheinlich halte, ich bin Coach Thorsten, Ernährungsberater, Hormoncoach und Personal Trainer. Ich arbeite sehr viel, ganzheitlich bei dem ganzen Körper, ähm, wenn es ums Thema Abnehmen geht, wenn es um Schilddrüsenprobleme geht. Ähm, das Ganze hat sich so entwickelt, dass ich eigentlich vor Jahren schon Kontakt hatte mit Menschen, die abnehmen wollten und Probleme dabei hatten. Thema Training ist ein ganz guter Anfang, hat für manche funktioniert, für viele nicht. Habe dann so das Thema Ernährung noch dazu genommen, hat dann für ein paar Menschen mehr funktioniert. Habe die Ernährung dann vor ähm, Drei, drei jahren glaube ich schon umgestellt auf eine personalisierte individuelle ernährung die auf den individuellen stoffwechseltyp eingeht und konnte da schon deutlich mehr menschen helfen dennoch gab es auch dann immer mal wieder menschen die probleme beim abnehmen hatten obwohl sie ich sag mal, ein gutes bewegungsprogramm hatten sich sehr gut an ernährungspläne halt gehalten hatten und trotzdem irgendwelche probleme hatten beim abnehmen ich habe dann mich da immer weitergebildet und bin tiefer in die Materie reingegangen und bin natürlich dann auch relativ schnell beim Thema Hormone gelandet. Und ähm, Hormone, wie du vielleicht weißt, die steuern regeln ganz, ganz viele Dinge im Körper. Und äh, da natürlich dann letztendlich äh, bei der Schilddrüse gelandet, auf die ich mich jetzt seit einiger Zeit fokussiere ähm, und natürlich dann nebenbei drumherum immer noch andere Themengebiete abdecke. Aber Hormone, Schilddrüse, Abnehmen ist einfach so ein großer Baustein, der neben der Ernährung oder Ernährung ist da die Basis dann davon. Ähm, ja, wie kam es wie dazu, dass ich jetzt dann ein bisschen ganzheitlicher arbeiten kann? Ich, ich fand es recht interessant, habe dann herausgefunden, Hormone steuern, regeln alles im Körper. Da gehört auch so ein bisschen Darmgesundheit, Entwicklungsorgane dazu, die eben auch recht wichtig sind, dass die Hormone überhaupt gut funktionieren. Und... Ähm, ja, dann wie du vielleicht weißt, ist die Schilddrüse einfach so das Organ, was den Stoffwechsel maximal beeinflusst. Ähm, schläft die Schilddrüse, wie manche so ganz gern sagen, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, ähm, dass du dann guten Stoffwechsel hast, effektiv nachhaltig abnimmst. Ähm, und umgekehrt kann es eben auch sein, dass die Schilddrüse da im Turboprozess läuft und eine Überfunktion eintritt und dann zu viel Energie da ist in Form von Hibbeln, Kribbeln, Kopfschmerzen was auch immer, Symptome sind ja recht vielfältig. Ähm, Du kannst ja mal kurz melden, ob du mich gut verstehst, ähm, ob du mich gut hörst. Ich habe jetzt gerade leider kein Mikrofon hier vor Ort, aber ich versuche so laut es geht zu reden und hoffe, dass du mich einigermaßen gut verstehst. Ich habe hier so ein kleines Whiteboard, da werde ich gleich noch ein bisschen was anpinseln. Das erste Kannst du hoffentlich schon lesen, auch wenn es mit meiner Sauklaue ist, wird es gleich noch schlimmer. Aber jetzt geht es gleich direkt los. Schön, dass du da bist und reinschaust in das heutige Live. Wie gesagt, es geht ums Thema Schilddrüse. Was soll die Top 3 Themen sind, die die Schilddrüse belasten und was du direkt im Anschluss jetzt dagegen tun kannst und schon morgen dafür sorgen kannst, dass deine Schilddrüsenprobleme zumindest ein bisschen besser werden. Gleich vorweg, das, ist ganz, das ganze Programm ist ähm, ein Informationsprogramm, das sind keine medizinischen Anweisungen. Ähm, falls du individuell irgendwas an deiner Medikamentation ändern möchtest, bitte kläre das immer mit deinem behandelnden Arzt ab, äh, eventuell auch einem Heilpraktiker. Ähm, ich bin weder das eine noch andere, ich bin Coach, ich vermittle hier nur Wissen in diesem kleinen live und äh, möchte dir einfach ein paar Informationen geben, was du rund um das Thema machen kannst. Aber alles, was medizinisch angeht, was Medikamentation angeht, klärt das bitte mit dem Arzt. Also, dann steigen wir kurz ein. Ähm, Schilddrüse, die Schilddrüsenfunktion habe ich glaube ich das eine oder andere Mal schon erklärt. Schilddrüse steuert und regelt alles im Körper, was den Stoffwechsel angeht. Schilddrüse ist so eine kleine Drüse, die ist so schmetterlingsförmig im Hals da oben zu finden. und ähm, die Schilddrüse bildet entsprechend Hormone und diese regeln wieder den Stoffwechsel. Hormonbildung durch die Schilddrüse, primär das sogenannte T4 oder FT4, verwende ich heute Synonym. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen T4 und FT4, also das eine ist das freie T4, also T steht für Thyroid, für das Schilddrüsenhormon. Und äh, verwende ich Synonym FT3, FT4, was heute alles aufkommt, auch TSA, was gleich kommt. Und die Schilddrüse bildet das T4. Das ist das inaktive Schilddrüsenhormon. Und ähm, die Schilddrüse wird getriggert oder angestoßen durch die sogenannte Hypophyse. Hypophyse ist die Wie der Name sagt, das ist ein Stockwerk höher im Gehirn oder als Gehirnanhängsel. Und die sagt über das TSH der Schilddrüse, dass die Schilddrüse anfangen soll ähm, oder die Menge an T4, was sie produzieren soll. T4, wie der Name sagt, ist das inaktive Schilddrüsenhormon. Inaktiv bedeutet, der Körper kann damit erstmal nicht ganz so viel anfangen. Das heißt, die Wirkweise von T4 ist um Zehnfache niedriger als mit dem aktiven Schilddrüsenhormon. Und das aktive Schilddrüsenhormon ist das T3 oder FT3. Und wie der Name sagt, das ist aktiv, da kann der Körper dann auch was damit anfangen. Ähm, damit der Körper dieses T3 zur Verfügung hat, muss der Körper dieses FT4 oder T4 erstmal umbauen in das T3. Dieser Umwandlungsprozess in das aktive Schilddrüsenhormon T3 findet statt überwiegend in der Leber. Also Schilddrüse damit erstmal nur um ganz ganz kleinen Teil was zu tun. 60 bis 80 Prozent der Konvertierung vom T4 ins T3 findet in der Leber statt. Die Leber wiederum, die ist aber auch wieder abhängig von der Müllabfuhr, von dem Darm. Du weißt ja sicher, dass die Leber das Entgiftungsorgan im Körper ist. Sie hat aber ganz viele andere Aufgaben noch zu erledigen, neben Giften rausschaufeln Und ähm, unter anderem eben die Bildung von dem T3-Hormon in der Leber. Problem dabei ist eben, wenn der Darm hinten dran nicht funktioniert, kann die Entgiftungsorganfunktion nicht aufrechterhalten werden. Das heißt, die Giftstoffe können nicht rausgeschaufelt werden. Deswegen ist es immer als Entgiftungsorgan, als Einheit zu sehen, Darm und Leber. Beides muss im guten Zustand sein, dass es das funktioniert. Sonst, ähm, kann es da immer mal Probleme geben. Also, du hast jetzt schon ein paar Dinge. Das ist das TSH, was die Hirnanhangsdrüse bildet, dann das T4, was in der Schilddrüse gebildet wird und dann das T3, was in der Leber gebildet wird. Wie du dir sicher denken kannst, ist das ein recht komplexer Prozess, der da jetzt ganz, ganz einfach dargestellt wird. Für diesen sehr komplexen Prozess werden an verschiedenen Stellen auch bestimmte Nährstoffe benötigt. Mikronährstoffe, Aminosäuren, Selen, Jod hast du bestimmt auch schon mal gehört, die sind da irgendwo an den Stellen beteiligt. Und ähm, die sind natürlich maximal notwendig. Fehlt irgendwo irgendwas, dann wird es natürlich immer wieder Schwierigkeiten und Probleme geben. Ähm, was aber jetzt heute oder die nächsten paar Minuten noch ganz wichtig ist, was sind so die größten Einflussfaktoren für die Schilddrüse? Und da, wie du die ganze Zeit schon lesen kannst, habe ich das Thema Stress und drunter Cortisol aufgeführt. Stress irgendwie hat heutzutage ja jeder Stress, sei es jetzt durch aktuelle Situation, sei es jetzt durch Arbeit, Familie, Lebensumstände, was auch immer. Das heißt, Stress kann auch in vielfältiger Weise im Körper aufschlagen oder vom Körper wahrgenommen werden, oder du verarbeitest das Ganze einfach unterschiedlich. Stress, Cortisol hast du bestimmt auch schon mal gehört, Stress, Führt erstmal zu einer weiteren Hormonausschüttung, da ist das Adrenalin dabei, das Noradrenalin dabei und im ähm, weiteren Ablauf entsprechend entsprechendes Cortisol. Und Cortisol ist dann dieses Stresshormon, was letztendlich auch die Probleme verursachen kann, weil Cortisol kann die Umwandlung vom T4 ins T3 in der Leber, da unten irgendwo im Körper, ich zeige mal hier, ähm, unter Umständen wieder negativ beeinflussen. Negativer Beeinfluss bedeutet, dass der Körper aus diesem T4 kein freies T3 bildet, sondern das RT3. Reverse T3, keine Ahnung, ob es einen deutschen Begriff dafür gibt. Reverse T3 heißt einfach, das ist eine andere Form von einem T3, mit der aber der Körper weniger anfangen kann oder eigentlich gar nichts anfangen kann. Und dieses Reverse T3 hat auf der anderen Seite wieder negative Auswirkungen auf die TSH-Produktion. Also da es Reislauf, der da ähm, von unten herauf wieder die Produktion vom TSA beeinträchtigen kann. Also Stress, Cortisol beeinträchtigt die Hormonproduktion der Schilddrüse letztendlich. Ähm, was kannst du jetzt letztendlich dagegen tun? Gegen Stress. Klar, du kannst irgendwo gucken, dass die Stressoren da draußen weniger werden. Du kannst versuchen, an dir selbst zu arbeiten, dass die stressigen Situationen vielleicht anders wahrnimmst. Das sind solche Dinge, die dir immer mal helfen. Langfristig natürlich eine gute Idee. Kurzfristige Dinge, die du einsetzen kannst. Ähm, Beispiel die Meditation. Jemand haben Stift, ein bisschen dünn Meditation ist eine recht einfache Sache. Mittlerweile gibt es auch kostenfreie Smartphone-Apps, die dich durch eine Meditation durchführen können. Versuch das täglich immer mal einzubauen, versuch dich da mal ein paar Wochen damit zu beschäftigen. Morgens direkt nach dem Aufstehen zwischendurch im Alltag, einfach also mal 10, 20 Minuten runterkommen, meditieren. Kann auch eine andere Form sein, kann auch meditativ sein, für manche Menschen draußen zu spazieren oder einfach mal eine Zeit lang auf die Atmung zu hören, das Herz-Kreislauf-System ein bisschen runterzufahren. Also Meditation ist eine tolle Möglichkeit, neben verschiedenen anderen Entspannungstechniken da kommen. Diverse Entspannungstechniken soll das heißen, bedeutet, es gibt natürlich wie gesagt autogenes Training und ganz, ganz viel andere. Entspannungstechniken, um da runterzukommen. Auch ruhige Sportarten wie Yoga kann da äh, sinnvoll sein. Yoga gibt es ja tausend Varianten, sucht dir vielleicht eine ruhigere Variante aus, die dir hilft, auch hier ähm, Entspannung mit sich zu bringen, die dich da runterbringt. Auch spazieren Spazierengehen draußen an der frischen Luft, super Sache. Ähm, wir Menschen sind eigentlich ja Naturmenschen, unsere Gene leben ja noch in der Steinzeit, wir ähm, sind eigentlich gewohnt draußen zu sein, grün zu sein. Ähm, freie Landschaften zu sehen. Also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, geh raus, geh ein bisschen spazieren und genieße einfach den Blick auf eine freie Naturlandschaft. Ähm, Da findet natürlich auch jeder seine eigene individuelle Möglichkeit zum Entspannen, zum Runterkommen. Letztendlich ist da natürlich dann auch das Thema Schlaf. ganz wichtig ein guter qualitativ hochwertiger Schlaf und quantitativ langer Schlaf das sind da natürlich auch große Aspekte die die Cortisol die Stresshormonproduktion hier etwas regulieren können und zum Ausgleich bringen können schläfst du gut schläfst du lang gehst du früh ins Bett hast einen guten erholsamen Schlaf und dann hast du da auch schon ganz gute Dinge für dich getan im Idealfall äh, hältst du eine gute Schlafhygiene ein. Das heißt, die letzte größere Mahlzeit ist mindestens zwei bis drei Stunden vor dem Schlafengehen. Du nutzt abends kein blaues Licht mehr. Das blaue Licht aus Smartphone, TV, Laptop oder sonstigen elektronischen Geräten, auch mit LED-Lügern, kann dazu führen, dass die Schlafhormonproduktion, das Melatonin, dass die eingeschränkt wird oder sogar ganz ausbleibt. Und dann leidet natürlich die Schlafqualität. Dein Schlafzimmer sollte eine Kühle Temperatur haben, 16 bis 18 Grad, sollte komplett dunkel sein, frei von WLAN, frei von elektronischen Geräten oder Idealfall. Also am besten, wenn du einen Partner hast, abends mit dem Kerzenschein etwas ruhig besprechen, wie der Tag war und ähm, dann ins dunkle Schlafzimmer gehen und dann passt es ab. Okay, falls du dazu Fragen hast, wie gesagt gerne auch in die Kommentare, damit ich versuche im Nachgang dann auch die Fragen zu beantworten. Kannst mir auch gerne eine PN schreiben, dann werde ich da auch nochmal drüber eingehen. So, ich hoffe Thema Stress haben wir ganz gut knapp behandelt. Lässt sich natürlich tagelang drüber referieren, werde ich auch in verschiedenen anderen Videos. Wenn du mich vielleicht schon länger verfolgst, kennst du das Thema, habe ich schon öfters mal angerissen. Okay, weiter geht's dann zum nächsten Thema, wie du deine Schilddrüse unterstützen kannst, ist das Thema Leber. Wie vorhin kurz angerissen, ist die Leber ja dafür verantwortlich, dass die Schilddrüse aus dem inaktiven T4, das aktive T3 bilden kann, mit dem es eigentlich wirklich was anfangen kann. Das heißt, das aktive T3 hat eine zehnmal höhere Wirksamkeit im Körper, und ist letztendlich für Stoffwechsel wichtig. 60 bis 80 Prozent läuft in der Leber. Das heißt, die Leber solltest du auch in einem guten Zustand haben. Viele kennen die Leber nur in Form von Alkohol und Alkoholkonsum. Aber die Leber hat, wie gesagt, ganz viele Aufgaben, speichert auch ganz viele Mikronährstoffe zum Beispiel. Und ähm, speichert zum Beispiel auch die Glukose, Also das, den Blutzucker, der für das Gehirn wichtig ist, wird von der Leber Kommen. Die Leber entgiftet den ganzen Körper und da schleust natürlich auch alles raus. Und die hinten dran liegenden Entgiftungsorgane, wie, ähm, wie die Nieren zum Beispiel oder letztendlich natürlich auch der Darm, die hängen da natürlich auch hinten dran und sind da wichtig. Wie kannst du jetzt deine Leber unterstützen? Auch hier ist das Thema Stress, wie im vorgehenden Punkt, wieder ganz wichtig. Hast du viel Stress, leidet letztendlich auch deine Leber darunter. Das heißt, auch hier versuche den Stress zu minimieren. Siehe, Aber die Leber kannst du sehr, sehr gut durch die Ernährung unterstützen. Und zwar in Form von Titterstoff. Bitterstoffe findest du in der Ernährung, zum Beispiel in verschiedenen Salaten, die Salate, die bitter schmecken, das sind Chicorée-Salat, Endifien, Radicchio, das sind Kräutergewürze wie Oregano, die Thymian zum Beispiel, aber auch Zwiebel, Knoblauch und ähnliches, die können dir sehr gute Dienste leisten, auf Ernährungsbasis deine Leber zu unterstützen. Es gibt auch verschiedene Nahrungsergänzungsmittel, äh, Bitterstoffe. Es gibt auch zum Beispiel einen bitteren Tee, nennt sich Bittergurke oder Bittermelone in Deutschland. Die Charantia Alcamantia, die ist da ähm, vorne dran. Das ist ein bitterer Tee, wie der Name sagt. Bittergurke, Bittermelone schmeckt auch sehr lecker, hat auch ganz tolle andere gesundheitliche Eigenschaften. Aber damit kannst du auch kleinen Bauteil leisten, um deine Leber hier zu unterstützen. Und wie gesagt, die ganzen Bitterstoffe über die Ernährung, versucht die täglich irgendwie einzubauen. Die verschiedenen Salate mehrmals in der Woche, Abendessen als Salat, super sauber, Zwiebel, Knoblauch kannst du immer irgendwo im Essen drin haben, Oregano, Thymian, solche Gewürze passen da auch immer ganz gut. Ähm, ja, gibt noch natürlich ein paar andere Gemüse, die da unterstützend wirken können. Das heißt, auch hier natürlich achte auf eine gute Ernährung, achte darauf, dass ungefähr 80 deiner Ernährung aus guten Biogemüse besteht, möglichst pestizidfrei, eigener Garten wäre perfekt, aber Gemüse aus dem Biomarkt zum Beispiel ist toll oder aus dem regionalen Markt, äh, Wochenmarkt oder ähnliches, ist auch immer toll. Achte darauf, dass du saisonal, regional viel konsumierst und natürlich darauf äh, entsprechend die Vielfalt auch ein bisschen variierst. Das heißt, dass du immer mal verschiedene Gemüsesorten durchtestest. Und da sind auch oft viele verschiedene Widerstoffe drin. Ähm, Ja, Stress haben wir. Führe ich hier nochmal kurz auf. Also Stress reduzieren, um die Leber zu unterstützen. Ähm, Ja, es gibt auch noch ein Vitaminkomplex als Nahrungsergänzungsmittel. Das sind ähm, auch so ein paar Mikronährstoffe mit Zink, B-Vitamine, Psele, Jod ist da glaube ich natürlich noch zwei, drei andere Dinge, die da auch helfen können, das Nahrungsergänzungsmittel von einem Partner von mir, kann da unter Umständen zeitweise auch mal ganz gut unterstützend wirken. Auch hier, wenn du Fragen hast, melde dich, ansonsten kümmere dich um deine Leber. Und damit haben wir Punkt 2 auch schon abgehakt. Weiter geht's mit Punkt 3, mehrfach schon erwähnt, der Darm. Leber und Darm, wie gesagt, sehe ich immer ganz gern als Einheit. Der Darm ist die Müllabfuhr, die Leber stellt den Müll nach draußen. Beides muss natürlich funktionieren, dass sich kein Müll anstaut, dass da nichts ähm, zustande kommt, was da irgendwo den Organismus belastet. Ähm, Mittlerweile habe ich schon seit längeren Jahren mit Menschen zu tun, die Schilddrüsenprobleme haben und ich habe noch keine Dame gehabt, die einen sehr guten Zustand vom Darm her hat. Wie kannst du den Zustand vom Darm erstmal checken? Ich arbeite da mit Fragebögen und der Kombination von verschiedenen Symptomen und schau da, was da zusammenkommt. An Symptome kombiniert das Ganze, da kann ich schon sehr viel rauslesen. Dann gibt es die Möglichkeit über einen Bluttest oder einen Stuhltest diverse Dinge zu analysieren und rauszufinden. Dann zum Beispiel das Mikrobiom, die Darmflora hier testen, ob die Zusammensetzung der Darmbakterien hier in einem guten Zustand ist. Du kannst äh, über Zonulin, Zonulin ist ein Eiweißbestandteil, den du was Blut messen kannst, da kannst du zum Beispiel herausfinden, ob du einen Gut, also durchschrägen Darm hast, der auch oft damit eine große Problematik sein kann. Also da gibt es einige Möglichkeiten, den zu analysieren. Wie gesagt, einen einfachen groben Blick finde ich schon über die verschiedenen Darmfragebögen raus und da kann ich mich dann entlanghangeln und sehen dann schon, Darm funktioniert oder eben nicht in dem Fall. Okay, was kannst du jetzt tun, um deinem Darm was Gutes zu tun, wenn du vermutest, dass da Probleme bestehen? Wie gesagt, du kannst gerne einen Test machen, ich kann dir auch die Fragebögen zukommen lassen. Ansonsten, auch hier natürlich das Thema Ernährung maximal wichtig. Du brauchst auch für den Darm viel Gemüse. Und auch hier wieder 80 Prozent deiner Ernährung sollte über den Darm, äh, sollte Gemüse sein. Über die restlichen 20 Prozent können wir immer sprechen, ähm, aber 80 Prozent Gemüse auch hier wieder. Achte darauf, dass es bioqualität ist, dass es regional, dass es saisonal ist, wenn möglich. Ähm, allerdings achte beim Gemüse darauf. keine nachtschattengewächse nachtschattengewächse sind zum beispiel tomaten oder pubagina ähm, diese nachtschattengewächse können einen hohen bestandteil an lektinen enthalten diese lektinen sind auch wieder bestandteile die die darmwand schädigen können bei manchen menschen mehr bei manchen weniger bei anderen gar nicht ist individuell immer unterschiedlich Falls du Probleme mit dem Darm hast, lass diese Nachtschau- gewechselt, die genannten Dinge einfach mal für einen Zeitraum von ein bis drei Monaten weg. Schau mal, wie es dir damit geht, und dann kannst du die in geringer Menge eventuell auch wieder dazu nehmen. Meide Gluten. Oder ganz Getreide. Viele verschiedene Getreidesorten enthalten immer wieder Bestandteile, die auch hier wieder die Darmwand schädigen können. Gerade Gluten ist ja recht bekannt. Auch wenn du keine Zöliakie hast oder eine diagnostizierte Gluten-Sensitivität oder ähnliches, lass es einfach mal eine Zeit lang weg. Meide mal Getreide. Ausnahme sind vielleicht Buchweizen, Hirse, Quinoa, Amaranth, die okay sind. Alle anderen Dinge, so die klassischen Weizen, Dinkel, Roggensorten, lass die einfach mal eine Zeit lang weg, wenn du größere Probleme mit dem Darm hast. Wie so oft natürlich, die Dosis macht das Gift. Wenn der Darm in einem guten Zustand ist und du einmal die Woche ein bisschen Brot isst und einmal ein paar Nudeln, dann werde ich das wahrscheinlich nicht umbringen. Hast du morgens Nudeln, mittags Pasta, abends die Pizza und dann wird es auf Dauer natürlich schon problematisch für den Darm. Auch hier, nächster ähm, Punkt, Meide oder kummig auch kummig können für manche Menschen schädlich für die Darmflora sein, auch hier wieder, manche vertragen sehr gut, andere gar nicht, Probier es aus, wie es dir damit geht, Meide kummig produkte mittlerweile gibt es sehr gute pflanzliche Alternativen, eventuell sind auch Schaf oder Ziege, besser für dich geeignet. Probier es einfach aus, lass Milch weg, lass Joghurt auf äh, Kugelbasis weg und solche Dinge. Da hast du deinem äh, Darm schon einiges Gutes getan. Zuckeralkohol, auch da natürlich meide Beide, soweit es geht. Ähm, auch hier wieder, wenn du akute Probleme mit dem Darm hast, meine Zuckeralkohol vielleicht für vier... Wochen, vielleicht für zwei, drei Monate, komplett, lass es mal komplett raus, bring den Darm auf Vordermann und dann kannst du das wahrscheinlich in geringen Mengen auch wieder zuführen. Wie gesagt, gegen das Stückchen Kuchen in der Woche spricht wahrscheinlich nichts. Aber hast du morgens ein süßes Frühstück, wieder einen süßen Nachtisch und abends gibt es vielleicht auch noch mal irgendwas zum Knappern auf der Couch, ist in Summe natürlich auch schwierig. Alkohol genauso, ein Gläschen Wein in der Woche hat noch keinem geschadet. Ist es täglich irgendwo, hier ist Bier und da der Wein und was auch immer, Säckung und was auch immer, dann kann das in Summe auch wieder schwierig sein. Was du natürlich auch brauchst, sind die Aminosäuren, verschiedene Eiweiße oder Aminosäuren sind ja die Eiweißbestandteile, Proteine, da ist vor allem das Thema Glutamin. Wichtig, Glutamin ist eine Aminosäure, die ist zwar nicht essentiell, aber der Körper muss diese natürlich aus den Baustoffen bauen, aus den essentiellen Aminosäuren. Fehlt irgendwo eine andere Aminosäure, dann kann es unter Umständen sein, dass L-Glutamin auch so wenig ist. Was ist L-Glutamin? L-Glutamin ist die Aminosäure, die wichtig ist, um die Darmschleimhaut innen aufzubauen und zu halten. Darmschleimhaut ist, wie der Name sagt, die Innenseite vom Darm. Da ist so eine ganz, ganz dünne Schleimhautschicht. Ist die zerstört, ist die kaputt, ist das Thema leaky Gut oder löchriger Darm ein großes Problem? Ähm, unterstützt dann den Darm mit Ballaststoffen. Ich hoffe, dass man es noch sehen kann da unten. Ja, ich muss es dir so merken. Also, Ballaststoffe, auch hier natürlich wieder: Gemüse bestehen zum großen Teil aus Ballaststoffen. Unterstützen kannst du das mit den Dingen wie Leinsamen, Flohsamenschalen oder ähnlichem. Ähm, die sind auch sehr ballaststoffreich. Auch Nüsse haben ganz gute, ähm, Werte hier in dem Fall. Sehr gute Ballaststoffe, Eiweiße, gute Fette sind eine sehr gute Variante. Ähm, wenn du ganz, ganz große Probleme mit dem Darm hast, hilft unter Umständen auch eine Darmsanierung. Das ist eine Sache von, sagen wir mal, ein bis sechs Monaten. Je nach individuellen Voraussetzungen, je nachdem, wie gut dein Darm oder wie schlecht dein Darm vom Zustand her ist, kann eine Darmsanierung das Sinn machen. für ich für viele Kunden durch, beziehungsweise empfehlen es vielen Kunden, die es dann durchführen. Und äh, ist dann entsprechend ein Programm, was etwas restriktiver ist, was die Ernährung angeht. Und ähm, was dann noch ein paar Nahrungsergänzungsmittel beinhaltet. Nahrungsergänzungsmittel, die Sinn machen können, sind ja Probiotika, also wirklich Bakterienstämme für den Darm. Präbiotika sind quasi die Futterstoffe. Da ist Inulin wieder dabei, da sind die Gemüse dabei, da ist Ballaststoffe dabei, die die Darmflora, also die guten Darmbakterien, die gut füttern. Und äh, eine Zeit lang lässt du vielleicht mal ein paar Dinge weg. So, das war mal noch ein paar Schritte zum Darm, ein paar Tipps und Infos. Ähm, wie gesagt, wenn du Fragen zu den ganzen Dingen hast, verfolg mich, abonniere meinen Kanal, ähm, meine Seite hier. Und äh, ich würde mich freuen, wenn ich auch von dir mal ein Feedback erhö- höre. falls du Fragen hast. Melde mich jederzeit gerne, wir können uns auch jederzeit über deine individuelle Situation unterhalten, falls ich dir helfen kann und dann werden wir das in dem Termin einfach besprechen. Ähm, wenn ich weiß, ob ich dir helfen kann oder ob nicht. Ich kann, das werden man einfach besprechen. Buch den Termin und ähm, wie gesagt, melde dich einfach bei mir. Und Dankeschön fürs Reinschauen in das Live-Video. Ich hoffe, dass ich in Zukunft öfters dazu komme, dir ein paar Informationen hier liefern zu können. Danke dir und schönen Abend.